0: SRF Digital Podcast
1: Freitag, der 10. Dezember und das ist der Digital Podcast.
2: Und wie heisst es so schön bei Hiob 1.21? Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Und das kann man auch vom Dezember sagen. Er geht in zwei Wochen Geschenke. Aber er nimmt es und zwar jetzt schon. Unsere Martina. Das ist nämlich
1: der letzte Podcast, wo unsere liebe Kollegin Martina Gassner noch mitten bei sein will. Martina, sagt es doch gerade selber.
0: Ja, weil ich am nächsten Montag Alpwirtin von der Alpfursche in den Berge bin und dort ganz viele neue Aufgaben auf mich zukommen
2: Der maximale Kontrast eigentlich als Digitalredaktorin auf die Alp. Ich könnte mir jetzt nichts vorstellen, was weiter auseinanderliegt. <lacht> Wir haben ja, so gut das Pandemie halt zulässt, schon Abschied von dir nehmen können. Darum breche ich hier jetzt nicht nochmal mit Tränen aus. Aber um es trotzdem nochmal zu sagen, du wirst uns fehlen und ich bin sicher, du wirst auch den Leuten, die hier regelmässig zulassen, fehlen.
0: Ja, und ich kann das eigentlich auch nur genau so zurückgeben. Also ihr werdet mir alle auch fehlen. Und auch die Arbeit hier habe ich immer sehr, sehr gerne gemacht. Aber auf die andere Seite muss ich schon sagen, freue ich mich auch auf neue Aufgaben und neue Herausforderungen vor allem. Und ich habe irgendwie das Gefühl, alles, was in Zukunft auf mich zukommt, wird eine Herausforderung werden. <lacht>
1: Ich freue mich nicht, weil du gehst, aber ich freue mich natürlich für dich, dass du das kannst machen kannst, was du jetzt äh, gerne machst oder unbedingt äh, machen. Und bevor jetzt noch alle Tränen ausbrechen, schnell zu den Themen. Oder warte, Martina, noch das letzte Mal, um dich zu triggern,
2: zu den Themen der Woche. Ach, <lacht> ah,
0: schau, den werde ich nicht verliessen. <lacht>
2: haben wir fast denkt, aber immerhin sind die Themen von dieser Woche nicht zum Grenzen, <lacht> dafür abwechslungsreich, dabei zum Beispiel Facebook, wo auf 150 Milliarden Dollar verklagt wird, oder die Mytho AG aus Zug, wo unter spionageverdacht steht.
1: Und dann reden wir über das Geschäft der Sprachassistenten, also den kleinen Boxen wie Amazon Alexa, die unsere eure Stimme erkennen. Oder vielleicht muss man besser schon gleich sagen, unsere Stimmungen
2: können erkennen. Und unsere Stimmungen hier, die sind, um es einfach nochmal zu sagen, traurig, weil Martina geht. Und beim Stichwort Martina fällt mir etwas ein. Einen Game-Tipp haben wir diese Woche natürlich auch. Moonglow Bay» heisst der. Und dazu gibt es noch einen Ausblick auf die besten Games vom Jahr 2021. Ich bin der Peter Buchmann. Ich, Jörg Zschere. Und die zum
0: letzten Mal an dieser Stelle zu die Martina Gassner. Und jetzt muss ich schnell äh, gehen, weil ich muss noch schnell so einen Benzinkanister kaufen, um noch meinen können tanken heute Abend. Aber ich komme nochmal am Schluss, Jörg, für den für Game-Tipp. Versprochen. <lacht>
2: Natürlich hat er die letzte Ausgabe vom Podcast hier gehört und immer darauf gewartet, dass endlich mal wieder etwas zu Facebook kommt. Schließlich hat es in dem Jahr kaum eine Woche gegeben, wo Facebook oder der Mutterkonzern, was jetzt Meta heißt, kaum eine Woche also in dem Jahr, wo Facebook oder Meta nicht irgendwie auf sich hätte aufmerksam gemacht.
1: Und alle, die in der letzten Woche fast vergitzelt sind, die können jetzt aufschnaufen. Endlich gibt es wieder Facebook-News. Allerdings sind gerade die so, wo sich Facebook oder Meta besonders darüber freuen können.
2: Angehörige von der Volksgruppe von der Rohingya, die aus Myanmar flüchten mussten, verklagen Facebook nämlich auf 150 Milliarden Euro. Dollar. Weil die Algorithmen von Facebook in Myanmar Falschinformationen und extremistisches Gedankengut haben verbreitet und so das Leben von Hunderttausenden von Rohingya haben zerstört, heisst es in der Sammelklage, die in den USA und in Großbritannien jetzt eingereicht wurden
1: du hast dir die Klage mal genauer angeschaut, was genau sollte der Facebook-Algorithmus da gemacht haben, also wie soll das mit dem Verbreiten von falschen Informationen und extremistischem Gedankengut genau abgelaufen sein?
2: Also was die Algorithmen bei Facebook machen, das wissen wir ja, die steuern, welche Inhalt einem dort besonders prominent angezeigt werden oder auch welche anderen Seiten Profile empfohlen werden und das weiß man auch, das oberste Ziel dabei ist, die Leute möglichst lang auf der Plattform zu halten, wo Facebook nicht dann länger kann Werbung anzeigen und mit Werbung verdient Facebook Geld. Wie genau die Algorithmen funktionieren, also wie sie zu ihrem Ergebnis kommen, das ist hochkomplex und zum Teil weiß das nicht einmal mehr Facebook so richtig, aber was in der Vergangenheit gesehen, ist, dass vor allem sehr emotionale, kontroverse Inhalte für besonders viel Interaktion sorgen und damit die Leute eben lange auf der Plattform halten. Und in Myanmar waren das eben häufig Inhalte, die gegen die Minderheit der Rohingya gehetzt und zum Teil auch zur Gewalt gegen Rohingya aufgefordert
1: Das sind also ziemlich happige Vorwürfe, die gegen Facebook erhoben werden. Hat die Plattform tatsächlich so viel Macht?
2: Also bei uns in der Schweiz und auch in vielen anderen Ländern habe ich meine Zweifel, ob das so viel gemacht hat, Wo da gibt es ja neben Facebook noch viel andere Informationsquellen, die so ein bisschen das Gleichgewicht können bilden können. In einem Land wie Myanmar ist das aber ganz anders. Facebook ist der, für viele Leute die einzige Informationsquelle, ist für einen grossen Teil von der Bevölkerung gleichbedeutend mit dem Internet an sich. Darum hat die Plattform dort halt auch viel mehr Macht als bei uns und darum ist es auch verheerend, wenn sie missbraucht wird, um eine Bestimmung gegen bestimmte Grundlagen oder sogar zum einem Genozid aufzurufen. Schon vor drei Jahren ist ein Bericht von UNO-Menschenrechtsexperten zum Schluss gekommen, dass Facebook tatsächlich eine wichtige Rolle gespielt hat, die Lage in Myanmar aufzuheizen. Facebook selber hat auf das eine eigene Untersuchung bei einer non profit organisation in Auftrag gegeben und die ist zum gleichen Schluss gekommen. Und so hat sogar ein Facebook-Manager selber eingestanden, ja, man hätte in dieser Sache in Myanmar tatsächlich mehr machen Facebook hat also in Myanmar
1: einfach zugeschaut, obwohl sie gewusst haben, dass die Plattform die Stimmung aufheizt oder sogar zu Gewalt äh, führt. dann haben sie nichts dagegen unternommen.
2: Sie haben nicht nichts gemacht, aber sie haben sicher zu wenig gemacht. Also im September hat ja die Whistleblowerin Francis Hogan interne Dokumente von Facebook an die Öffentlichkeit gebracht. Und da drin hat man gesehen, dass Facebook lange nicht in allen Ländern gleich viel Sorgfalt und mit aufwendet, um eben gegen Hassräte zum Beispiel vorzugehen. Also in vielen Ländern machen sie einiges. In den USA zum Beispiel Indien oder auch Brasilien, da haben sie gesagt, wenn man besonders gut herschauen. In anderen Ländern machen sie dafür sehr wenig und zu denen gehört eben auch Myanmar oder Äthiopien, um ein anderes Beispiel zu nennen. Und man kann es an dieser Stelle wieder mal sagen, das, was wir hier in der Schweiz oder vor allem auch die Leute in den USA von Facebook sehen und dort schon häufig genug das Gefühl haben, Facebook würde politischen Diskurs vergiftet oder sein Ort für Fake News und Hassreden, das ist immer noch das gute Facebook. Also dort, wo Facebook einigermaßen etwas investiert, um eben gegen falsche Informationen, gegen Hetze vorzugehen. Naja, viel investiert. Gemessen an dem, wo Facebook im Jahr verdient, ist es natürlich immer noch nicht viel, aber dort haben sie immerhin so einen Schwerpunkt, dass sie da etwas machen wollen. Aber in Ländern eben wie in Myanmar oder Äthiopien, da ist die Moderation viel weniger existent und das sind eben in Länder, wo der politische Diskurs zum Teil noch viel vergifteter ist, wo noch viel extremer miteinander umgegangen wird, als in den Ländern, wo Facebook genau her schaut. Also in solche Länder wie Myanmar, da hat Facebook in der Vergangenheit so wenig investiert, dass sie zum Beispiel nicht mal die Richtlinie auf den Plan Plattform erlaubt ist und was nicht, in die Landessprache übersetzt und es hat auch keine Teams, gegeben, wie sie zum Beispiel in den USA existieren, wo das Netzwerk auf seine Inhalt überwacht, schaut, ob es da irgendwo etwas Problematisches gibt. Das hat es in Myanmar nicht gegeben und auch nicht die technische Infrastruktur, um zu probieren, mit Hilfe von Computern diese problematischen Inhalte automatisch zu erkennen und rauszufiltern.
1: Das werfen die Vertriebener Rohingya also jetzt Facebook vor. Wie gross sind die Chancen, dass sie mit ihrer Sammelklage durchkommen?
2: Also sie werfen Facebook vor, eben genau was du sagst, sie haben zu wenig in lokale Moderatorinnen und Moderatoren investiert, Leute vor Ort, die auch die Landessprache beherrschen und so eben können sehen, welche Inhalte das müsste gelöscht werden und was nicht. Und dass äh, Facebook in Myanmar auch zu wenig Faktenchecks investiert hat, hey, so wie sie es in den USA zum Beispiel vor der Präsidentschaftswahl haben hey, und sie werfen Facebook auch vor, dass Inhalte eben nicht gelöscht wurden, zu Gewalt gegen die Rohingya aufgerufen und dass Gruppen und Konten nicht gesperrt wurden, wo für Sättigung Aufrüf verantwortlich waren. Aus diesem Grund fordern sie jetzt eben 150 Milliarden Dollar von Facebook und ob die Klage Erfolg hat, das hängt, glaube ich, stark davon ab, ob dabei das US-Recht oder das Gesetz von Myanmar zur Anwendung werden kommen. Nach US-Recht, wo Facebook bzw. der Mutterkonzern Meta für sich in Anspruch nimmt, da war die Plattform von diesen Anspruch geschützt, weil, das haben wir hier im Podcast auch schon ein paar Mal gehabt, Der gilt Section 230 vom Communications Decency Act, der sagt, dass soziale Netzwerke eben nicht für den Inhalt von ihren Nutzerinnen und Nutzer verantwortlich sind. Allerdings, das muss man auch sagen, das ist ein Gesetzesartikel, der auch in den USA in den letzten Jahren immer wieder in Frage ist gestellt wurde Und es wird spannend gewesen, zu sehen, ob in dem Prozess, den Rohinschein jetzt gegen Facebook angestrebt, Facebook sich wieder quasi ein bisschen verstecken kann hinter dieser Section 230 oder ob da jetzt eben andere Gesetze zur Anwendung kommen.
1: Das letzte Jahr im Februar ist herausgekommen, dass die Schweizer Firma Krypto AG mit Sitz in Zug heimlich mit fremden Nachrichtendiensten zusammengeschafft hat. Das ist vielleicht noch eine euphemistische Darstellung. Sie hat nämlich am einen Geheimdienst gehört, der
2: CIA. Genau, sie ist heimlich betrieben worden vom CIA und glaube, die deutsche Geheimdienst oder der deutsche Geheimdienst ist auch noch irgendwie involviert Jedenfalls hat die Krypto AG diese Woche jetzt Konkurrenz bekommen von der Mito AG. Klingt fast gleich. Ist auch eine Schweizer Firma mit Sitz in Zug und steht jetzt ebenfalls unter Spionageverdacht nach der Recherche von der Nachrichtagentur Bloomberg und dem Bureau of Investigative Journalism, einem Netzwerk von Investigativjournalistinnen. journalisten
1: Laut deiner Recherche hat die Mito AG andere Staaten zumindest indirekt dabei geholfen, bestimmte Personen zu überwachen. Jürg, du hast dir die Vorwürfe genauer angeschaut. Ich selber habe bis jetzt noch nie von der Mito AG gehört. Was machen die genau und wie können die Leute ausspionieren von Zug aus?
2: Also ich ja, vor der Affäre den Namen auch noch nie gehört, aber es kann gut sein, dass wir beide schon mit der Mito AG zu tun ohne dass wir das irgendwie gross gemerkt haben. Die verschicken nämlich im Auftrag von Dritten SMS mit Sicherheitscodes zum Beispiel, also die, die du brauchst, werden die per Zwei-Faktor-Authentifizierung beim Online-Banking oder einem anderen Dienst, den anmelden was wir jetzt im Homeoffice ja noch relativ häufig machen. Die Mito AG hat aber auch für Dritte andere Arten von SMS verschickt. Erinnerung an Termine zum Beispiel, wenn du beim einen Termine abgemacht und bekommst von dort ein SMS oder auch Marketing-Nachrichten. Die Mito AG muss man noch schnell sagen, die hat einen Sitz zwar in Zug in der Schweiz, sie hat aber Büros in 18 verschiedenen Ländern und laut Bloomberg macht sie die meisten Arbeiten von Deutschland und von Serbien aus. Zu den Kunden von der Mito AG, da gehören die ganz grossen Tech-Unternehmen, also Google, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Telegram und auch große chinesische Unternehmen, wie TikTok, Alibaba oder Tencent. Also Unternehmen, die zusammengenommen viele Millionen, wahrscheinlich geht es jetzt Milliarden von Kundinnen und Kunden haben. Und das macht das Potenzial für die Überwachung in dem Fall natürlich sehr gross. So als Privater verschickt man seine
1: SMS einfach selber. Für Firmen gibt es eben Unternehmen wie die Mito AG, die, die Infrastruktur zum Massen-SMS-Verschicken zur Verfügung stellen.
2: Ja, rentechnisch technisch könnt ihr natürlich Google und Code die SMS auch selber verschicken. Allerdings brauchst es für solche Dienste Abmachungen mit Telekom-Unternehmen in der ganzen Welt. Du wirst ja Leute auf der ganzen Welt erreichen können mit diesen SMS. Und da ist es häufig einfacher, Dienste zu dritten auszulagern, die aber die nötigen Kontakte schon haben, so wie die Mito AG, die von sich selber sagt, dass sie Kontakt zu Telekom-Anbietern in hundert verschiedenen Ländern haben
1: und der Mito-AG wird jetzt vorgeworfen, sie hätten ihre Infrastruktur dazu missbraucht, um bestimmte Personen auszuspionieren. Wie genau ist das möglich?
2: Also, wenn du jemandem ein SMS auf das mobile Telefon schicken willst, wenn du ein telekom bist, dann musst du natürlich wissen, was sich die Person wo Du musst ja das SMS über einen Sendemast schicken, der in der Nähe ist von dieser Person Also, die telekom die müssen Standortdaten von Personen haben, damit sie ihre Aufgaben überhaupt erledigen können. Und die arbeiten eben mit Telekom Anbietern zusammen und auf einer Art, wo ich technisch ehrlich gesagt nicht ganz, ganz verstehe. Es macht sich Schwächen, in einem Kommunikationsprotokoll zu nutzen. Auf einer Art, die Daten, wo das jemand ist, halt auch wieder zurück zu der Mito AG geflossen. Gemäss der Recherche von Bloomberg und dem Londoner Bureau of Investigative Journalism soll der Mitgründer von der Mito AG ab 2017 dritten gegen Bezahlung Zugang zum Firmennetzwerk möglich gemacht haben. Also man sieht dass der Markt für Telefonüberwachung, wo Sicherheitsfirmen, aber auch staatliche Stellen natürlich, Geheimdienste daran interessiert sind. Der Markt soll sich auf 12 Milliarden Dollar belaufen. Also es ist schon etwas Lukratives, wenn du dort irgendwie einsteigen kannst und der Mitgründer der Mito angeht, dass also auch für das eben eigenhändige Überwachungssoftware im System von der Mito installiert haben. Die Kunden selber, die hätten davon nichts mitbekommen, also Google und Co und auch Telekomfirmen in aller Welt nicht, die Mito da zusammenschaffen und auch bei Mito selber sollen nur ganz wenige Angestellte in die Vorgänge eingeweiht waren. sind. Also Mito
1: AG da konnte Daten sammeln über bestimmte Personen und wem haben sie die Daten
2: weitergegeben? Äh, laut diesen Recherchen von Bloomberg und dem Bureau of Investigative Journalism waren es private Sicherheitsfirmen, sein, die dann ihrerseits wieder mit staatlichen Stellen haben. Aus welchen Ländern diese staatlichen Stellen kamen, also was für Länder da involviert sie waren, das ist nicht bekannt, aber die Mito AG ist in vielen Ländern aktiv, auch in Hotspots, würde ich mal sagen, wie Afghanistan, Iran oder auch China und zu den Überwachten, wo die Telefonnummer eben ist, überwacht wurde, so zum Beispiel auch äh, das Mitglied vom US-Außenministerium gehört haben. Weil die eben in so vielen Ländern mit so vielen Unternehmen, so vielen Telekom- zusammen zusammenarbeiten, haben die staatlichen Stellen, wo da die Überwachung quasi Auftrag gegeben haben, potenziell auf die Standortdaten von Millionen, Milliarden Menschen vielleicht sogar können zugreifen und Bewegungen von eine bestimmte Person oder um ein bestimmten Mobiltelefon gezielt überwachen können.
1: Und an die Daten sind Sie angekommen, weil Sie eine Schwäche in einem Kommunikationsprotokoll ausgenutzt haben?
2: Ja, wo ich jetzt ehrlich gesagt das technische Wissen nicht habe, um genau zu klären, wie die Schwäche äh, ist ausgenutzt wurde, was für eine Schwäche das genau ist. Was klar ist, ist, dass Telekom-Unternehmen in aller Welt noch mit sehr alten Standards zum Teil arbeiten, also Standards, die aus den 70er Jahren noch stammen und sehr viele Schwächen haben, wenn es um die Sicherheit geht. In diesem spezifischen Fall hier geht es um Signaling System 7, also SS7. Das ist ein globaler Standard für Telekommunikation wo du unter eben kannst brauchen kannst um jemanden im Netzwerk zu identifizieren, also zu sehen, wo sich diese Person bzw. ein mobiles gerade aufhält. Der SS7-Standard, der ist schon in den 70er-Jahren entwickelt worden und weist eben, wie ich gesagt habe, in Sachen Sicherheit viele Lücken auf, bekannte Lücken, die auch schon länger ausgenutzt werden. Also Hacker haben sich da schon mehrfach darüber gefreut, dass da so grosse Tore offen stehen. Und auch staatliche Stellen haben die in der Vergangenheit schon genutzt, eben für Überwachungszwecke, Telekom-Anbieter wissen das natürlich auch. Also, ich habe bei der Swisscom nachgefragt und dort haben wir auch gesehen, dass man sich Schwäche in der Schwäche nicht bewusst und alles unternehmen um die zu schließen. Aber insgesamt sind Telekom-Anbieter halt auf der Standort weiterhin angewiesen, weil es sehr schwierig ist, in einem Marktumfeld, wo so viele verschiedene Stellen mitspielen, neue neuen Standard können durchsetzen durchzusetzen. Und anscheinend ist halt einfach zu wenig kontrolliert worden, welche Daten an Firmen wie die Mito AG zurückfließen durch Lücke im System. Und so haben Standortdaten auch für eine Überwachung gebraucht werden
1: und wie geht es weiter in diesem Fall? Was kommt da auf die Mito AG noch zu?
2: Also der ist Datenschutz und Öffentlichkeitsbeauftragte. Der Edeb hat am Dienstag eine Vorabklärung gegen die Mito AG eröffnet. die vom Unternehmen eine Stellungnahme und hat dort die Schweizer Mobilfunkbetriebe kontaktiert, dass sie ihm erklären, was da genau hätte passieren Ich habe im EDOP nachgefragt, wie es jetzt weitergehen wird. Aber weil es ein Hängigungsverfahren ist, konnte man mir dort im Moment keine Auskunft geben. Die Kollegen, die Kolleginnen von die Redaktionen von SRF sind auch in Dort haben wir auch bei der Mito AG für genommen angefragt. Aktuell, soweit ich weiß, haben wir da aber noch keine Antwort bekommen. Gegenüber Bloomberg und dem Bureau of Investigative Journalism hat die Mito AG aber gesagt, sie seien nicht in Überwachungsgeschäft verwickelt und sie haben eine interne Untersuchungen eingeleitet, um festzustellen, ob Firmentechnologie sich kompromittiert worden.
1: Ich habe einen Herd und eine Geschirrwaschmaschine aus Zug. Muss ich mir jetzt Sorgen
2: machen? <lacht> ich würde jetzt nicht sagen, dass alles, was aus Zug kommt, suspekt ist, aber nach der Krypto AG und der Mito AG. Also wenn sich die Marke von dem Herd irgendwie auf Krypto oder Mito riemt, dann würde ich mal genau schauen, Peter, ob da wirklich was mit rechten Dingen zugeht. <lacht>
1: Okay Google, wie ist das Wetter in Aarau?
0: Aktuell ist es in Aarau bewölkt bei 2 Grad. In der Nacht wird es klar bei null Grad. Und morgen gibt es Regen und Schnee.
1: Das ist der Google-Assistent. Jürg, du brauchst regelmäßig die Hause digitale Assistenten oder einen digitalen Assistenten. Der von deinem Smart Speaker. Was sind deine Erfahrungen?
2: Also ich habe keinen Smart Speaker von Google, aber trotzdem einen, der eigentlich das Gleiche kann. Aber ich brauche ihn wirklich nur für ganz, ganz wenig spezifische Sachen. Also ich sage nicht so das Licht an- und abschalten, so einen Timer stellen und manchmal noch eine Frage, was für ein Datum das ist. Also wirklich sehr, sehr eingeschränktes Anwendungsfeld und was ich auch festgestellt habe, ist, dass nicht der Smart Speaker sich an mich hat müssen gewöhnen, sondern ich mich an Smart Speaker. Also das heisst, wenn ich Befehle ihm Geben, dann mache ich das ihre ganz speziellen Stimme. Es muss natürlich auf Hochdeutsch sein, wo die Geräte in der Regel nicht verstehen. Und es muss auch in so ganz speziellen Satzstrukturen sein, damit ich weiss, dass der Befehl der sicher verstanden wird. Also wenn es darum geht, wie intelligent die Geräte sind, dann wird jetzt doch noch ein ziemliches Fragezeichen hinterher setzen. Aber trotzdem, sie heissen Smart Speaker. Und du, Peter, hast du das Geschäft mit diesen mehr oder weniger intelligenten Lautsprecher, die Woche eben mal genauer angeschaut?
1: Ich habe mit dem Joseph Thoreau geredet. Er ist bei uns, würde man wahrscheinlich sagen, Medienwissenschaftler. Er beschäftigt sich mit Medien und technischen Systemen dazu. Er ist Professor an der Universität von Pennsylvania.
3: Technically, I'm the Robert Louis Cheyenne Professor of Media Systems and Industries at the University of Pennsylvania's Annenberg School for Communication.
1: Der Joseph Durer hat das Jahr ein neues Buch herausgegeben, «The Voice Catchers», heißt das Buch.
2: Auf Deutsch würde es etwa heißen «Die Stimmenjäger». Ein Buch, ich habe mal kurz geschaut, um was es geht, das klingt sehr interessant, es geht eben um die Industrie, wo rund um die menschliche Stimme ist entstanden und da gehören natürlich auch Smart Smartspeaker mit ihren digitalen Assistenten dazu.
1: Bei diesen digitalen Assistenten spielt ja Stimmenkennung eine wichtige Rolle, das kennen wir alle. Im Buch geht es aber auch um Callcenter, auch da spielt unsere Stimme wichtige Rolle und auch da ist eine regelrechte Industrie entstanden, die Software entwickelt für die Callcenter. Es ist ein kritisches Buch und darum habe ich Joseph Thurow zuerst gefragt, ob er privat für sich auch einen Smart Speaker braucht. Also nicht ein Gerät, das er jetzt hier braucht um, um, für seine Forschung oder zum Recherchieren für das Buch.
3: Everything I do is research. I mean, my life is research. But uh, I do have a number of these things at home. I have Two Google Homes and, uh, I think three Amazon Alexas of different types.
1: Er hat verschiedene Smart Speaker dahei. Er ist der Industrie gegenüber kritisch, aber er ist nicht ein kategorischer Gegner.
3: If it's done legally, uh I don't have a problem with that. They're telling you about it. I don't have a problem with natural language processing. Ich denke,
2: Sprache wird in Zukunft wichtig und das ist nicht nur ihm aufgefallen, sondern auch den grossen IT-Konzernen, also den ganz grossen, alle die arbeiten an Sprachsteuerung und intelligenten Assistenten, Sprachassistenten. Bei Amazon gibt es das, bei Google, bei Apple, bei Microsoft, also wirklich bei den grossen Unternehmen.
1: Und dazu kommt dann noch Samsung und aus China, gibt es dazu, Tencent oder äh, Xiaomi.
2: Bis jetzt dünkt mir, der Markt noch einigermaßen überschaubar. Und bei uns, ich kenne nicht so viele Leute, die mit so einem Assistenten zu Hause operieren. Warum ist das Interesse? so Wieso ja, also, engagieren sich all diese grossen Unternehmen in diesem Bereich?
1: Spracheingabe ist die Zukunft. Davon ist der Joseph Darrow überzeugt. Es ist gut möglich, dass wir in Zukunft mit neuen Geräten redet statt schreiben oder sagen wir mal mehr reden als heute und weniger schreiben mit dem Gerät reden statt schreiben ist einfach und viel praktischer da wird natürlich keiner von den grossen Tech-Konzernen den Anschluss verpassen. Wenn wir in Zukunft mit unseren Geräten reden, dann generieren wir auch neue Daten. Das ist die zweite Motivation für die Konzerne. An diesen Daten sind die Konzerne natürlich interessiert, weil Daten sind Geld wert.
2: Also ob die Sprache, die Texte wirklich überlegen ist, das würde jetzt sagen, eigener Erfahrung ein bisschen bezweifeln. Aber eben, wir sind natürlich noch nicht dort, wo all die tech konzerne mit ihren Angeboten herwollen. Wo wir aber schon sehen, ist, dass sie eben viel Daten von haben. Wir haben es jetzt gehört, also die wissen zum Beispiel, wenn das jetzt das Licht einschaut oder welche Musik sie hören wollen. Das ist
1: erst der Anfang. Verschiedene Industrien bringen Geräte auf den Markt, Haushaltmaschinen, Unterhaltungssysteme, wo man dann neue über kann steuern kann, wo man dann quasi das System kann einbinden von diesen digitalen Assistenten. musik Übersprache steuerung ist selbstverständlich. Von Samsung gibt es einen Fernseher, wo man kann umbefehlen. Es gibt aber auch immer mehr Küchengeräte. Ich habe gesehen, ein Lavabo von einer amerikanischen Firma, wo man dann kann das Wasser laufen lassen mit einem Befehl. Über solche Gerät generieren wir im Alltag neue Daten, die die Konzerne bis jetzt noch nicht gesehen haben. Es entsteht so ein attraktives Ökosystem, wo es ganz normal wird, dass wir äh, die Daten weggeben.
3: It's part of that larger ecosystem of technology that companies are hoping you'll attach to them. They're trying to normalize this kind of speech and the idea that companies are gathering data about us that way. Uh, there's a term seductive surveillance. It's very seductive to have a nice sounding speaker tell you the weather in the morning, give you a timer if you if you're cooking, give you recipes. The idea is that it should be part of a person's life.
2: Also man kann sagen, die Geräte haben schon einen Nutzen für Nutzerinnen und Nutzer, die sind praktisch. Aber am Schluss geht es doch wieder einfach darum, Daten zu sammeln. Eine
1: ganz wichtige Datenquelle, wo man noch nicht darüber geredet haben, das ist die Stimme. Wenn ich am Morgen sage, hey Google, wie ist das Wetter heute, dann steckt in diesem Satz ja nicht wahnsinnig viel Informationen. Aber die Analyse von meiner Stimme hat großes Potenzial. Über die Stimme kann man einen Menschen identifizieren. So ähnlich wie man mit einem Foto vom Gesicht auch jemanden kann identifizieren kann. Beides sind biometrische Daten. Und das ist uns überhaupt noch nicht bewusst. Wir machen uns Sorgen über Gesichtserkennung, geben aber ohne Überlegen unsere Stimme weg oder viel, viel Sorglosen geben wir unsere Stimme weg.
3: People are worried about facial recognition. At this point they're not worried about giving their voice. They don't see the importance of the problem in it. Um, until I wrote the book, almost nobody was talking about how your voice could actually be a, a way into your body, as it were, and supposedly into your emotions. And... Going forward, the whole notion of marketers and biometrics is something we're going to face increasingly uh, in the next decade or so.
2: Also Werbung aufgrund von biometrischen Daten, wie eben die Stimme äh, biometrische Daten liefern die wird in Zukunft immer mehr ein Thema, sagt Joseph Thoreau. Und er sagt, die Stimme sei möglicherweise das Tor, unser Körper oder vielleicht sogar unsere Seele. Also ein ziemlich grosses Wort, das wo er da schwingt. Wie kommt ihr zu dieser Aussage?
1: Über die Stimme kann man eben jemanden identifizieren, vielleicht nicht so genau wie mit einem Fingerabdruck oder der DNS, eher so wie mit einem Foto. Aus der Stimme kann man möglicherweise aber noch mehr rauslesen. Man hört zum Beispiel, ob jemand verkältet ist.
2: Gut, Einfach nur, um zu hören, ob jemand verkältet ist, da brauchst du jetzt nicht unbedingt einen intelligenten Assistenten, da braucht es ja nicht so raffinierte Software, oder?
1: Absolut, das gehört mir auch. Es gibt Wissenschaftler, die aber sagen, dass sie aus der Stimme ablesen können, wie gross und wie schwer das jemand ist. Es wird auch daran geforscht, dass man aus der Stimme kann die Stimmung ablesen kann, so Gefühlslage, ob jemand traurig ist oder nervös, ängstlich. Es gibt heute schon Firmen, die behaupten, sie können das und für Callcenter Software anbieten, die das ausnutzt. Eine Firma aus Israel Vorstrand Krankheiten aus der Stimme ablesen. Parkinson zum Beispiel.
2: So Versprechen habe ich auch schon ein paar Mal gehört in den letzten Jahren. Also, dass man aus der Stimme alles Mögliche auslesen kann und dass sie quasi die Arztuntersuchung überflüssig macht, weil äh, künstliche Intelligenz kann erkennen kann, was dass sich in Stimme von einem gesungenen Menschen unterscheidet und dem näher was man hat. Das ist häufig auch Marketingversprechen. Habe ich jetzt das Gefühl in der letzten Zeit, wie gut funktioniert so etwas wirklich?
1: Das ist noch unklar. Es gibt führende WissenschaftlerInnen, es gibt vor allem auch eine Frau von der Carnegie Mellon University, die absolut überzeugt ist, dass das machbar ist, wenn man genug KI einsetzt, um die, Daten, die Stimmdaten zu analysieren. Bei der Analyse von Gefühlen ist der Joseph Terror skeptisch. Er sagt, er findet es ist schwierig, ein bestimmtes Signal an einem Gefühl zuzuordnen. Also man hört aus der Stimme, jemand ist aufgeregt, aber was steckt dahinter? Ist es Angst oder ist es Freude? Er sagt, die großen IT-Konzerns sind bei der Entwicklung jetzt in die Richtung zurückhaltend. Als er z.B. bei Amazon angefragt hat, was sie mit der Technologie in Zukunft wollen. da hat er keine Antwort bekommen.
3: Companies like Amazon and, uh, and Google are holding back in really going full strength with this. It's not clear exactly what they're doing. When I did my research, it was very hard to tell what Amazon is doing because they didn't want to talk to me about it.
1: Ein Hinweis, ich wäre richtig, dass es gehen könnte, sind Patente, wo die, die IT-Unternehmen in den USA angemeldet haben.
2: Das Spannende, dass du siehst, eine Frau sieht da führend auf diesem Gebiet. Ich habe mit der nämlich mal reden wo ich am können dabei sein konnte, wo man immer wieder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufs aller Welt treffen konnte. Es war Rita Singh dort. War. Sie ist die Forscherin von der Carnegie Mellon Universität. Und ich habe mit ihr dann eben genau über das geredet, wo wir jetzt auch ein bisschen reden, was die Stimme über ihm aussagen kann und was die Technologie alles möglich machen, aus der Stimme auszulesen. Sie ist dann wirklich sehr optimistisch gsi, was das alles möglich machen Und weil das Interview nachlässt, das kann man im einem älteren Podcast vom 9. Februar 2018 ist das ganze Interview mit Rita Singh drin, der Computerwissenschaftlerin, die eben an der Stimmenanalyse forscht. Aber das war so ein kleiner Exkurs gewesen. Jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, was du erzählt hast, dass eben eine Patent einen Hinweis darauf geben können, an was das da geforscht wird, was da wird möglich sein. Was sind das für Patente, die wir da davor reden?
1: Amazon zum Beispiel hat ein Patent angemeldet mit einer Illustration für so eine Situation im Alltag, wenn jemand Alexa nach einem Rezept fragt und dann muss husten, dann merkt das Alexa und empfiehlt zuerst einmal eine Hühnersuppe, weil das soll ja gut sein gegen Grippen und gegen Verkältungen. Und dann vielleicht nachher schiebt sie noch eine Empfehlung für das Hustenmittel hinterher. Das ist so ein Patent, wo Amazon tatsächlich angemeldet hat. Spotify hat ein Patent, dass sie können aufgrund des Stimmabdrucks, jemand nach einem Musikstück fragt, gewisse Informationen auslesen, Geschlecht, Alter, ethnische Zugehörigkeit. Amazon hat noch einen Prozess patentiert, wo es Gerät auf bestimmte Schlüsselwörter los also nicht nur äh, Alexa, sondern andere Schlüsselwörter aus dem täglichen Leben, zum Beispiel «I like», also mir gefällt. Und äh, Alexa würde dann geweckt und wird sich merken, was hinterher kommt. «I like San Francisco» zum Beispiel. Sie wird sich dann das merken, San Francisco, und äh, dann das natürlich für Werbung brauchen. Ich habe am Schluss meine Zweifel, ob so etwas dann tatsächlich auch akzeptiert würde auf breiter Basis.
2: Das ist ja aber wirklich genau der Hauptraum, den man haben. Kann. Also das Gerät die ständig ab, lässt immer zu, was du so sehst, wo du eine irgendwie Werbung für einen Turnschuh anzeigen will, weil du mit Kollegen in über die Turnschuhe gesprochen hast.
1: Viele Leute haben das Gefühl, das gäbe es jetzt schon. Also man muss ganz klar sagen, das sind zu zwei Patente. Das ist nicht die Praxis, die wir da vorher beschrieben haben. Amerikanische Firmen sind sehr aggressiv hinter Patent her, schreibt der Joseph Turrow in seinem Buch. Äh, ganze Abteilungen patentieren ständig neue Ideen, zum Teil einfach auch zum Konkurrenz oder zum so deren abstecken. Und sie überlegen gar nicht gross offenbar, wie wahrscheinlich das ist, dass das in Zukunft dann kommt.
2: Ich nehme an, im Moment ist natürlich auch noch das Problem allein von der Datenmenge her. Also wenn du alle Benutzer, Benutzerinnen ständig möchtest ablose, dann ist das schon sehr viel Daten, die du irgendwo musst abspeichern musst. Und vielleicht lohnt sich allein schon das nicht. Aber trotzdem, also die Speaker die sind ja schon potenzielle Wanzen, wo du dir da freiwillig ins Wohnzimmer oder ins Schlafzimmer vielleicht setzt. Und man könnte sie rein technisch ganz leicht zum ablose benutzen. Und da muss man sagen, das ist auch schon gemacht worden. Also dass ohne das ohne zu wissen von den Nutzerinnen und Nutzer, die Geräte haben Jahr hat es einen ziemlichen Skandal gegeben, wo es herauskam, dass Amazon-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Aufnahmen von ahnungslosen Nutzer, und Nutzerinnen gelost haben, analysiert haben, um die Technologie zu verbessern, wie man dann sieht, um die Geräte noch schlauer zu machen. Aber da stellt sich natürlich die Frage des Datenschutzes.
1: Das ist natürlich eine, eine zentrale Frage. Ich habe mit dem Martin Steiger gesprochen, Er ist Anwalt mit Spezialgebiet Recht im digitalen Raum. Er hat mir gesagt, heute hätten wir die Möglichkeit, um die Weitergabe von Aufnahmen, wie das vor zwei Jahren noch möglich war, zu verhindern, wenn man so einen digitalen Assistent hat. Wenn Sie heute zum Beispiel so einen Voice-Assistent, Amazon so ein bekannt ist, aber gibt ja Geräte und Software von Apple, Google und so weiter. Heute ist es normalerweise so, dass man bei der Konfiguration Einstellungsmöglichkeiten vornehmen kann. Man wird auch mehr oder weniger aktiv gefragt, was man will. Also für all das wir nie gemacht haben, das lohnt sich mal, in die Einstellungen zu gehen, Datenschutz, Datenschutz, privatsphäre so heißt es meistens, und dann mal prüfen, was steht da eigentlich. Also Geräte sind nicht einfach schlecht. Wenn man sie braucht, Dann muss man sich aber damit auseinandersetzen. Man muss wissen, mit was man es da zu tun hat, sagt Martin Steiger. Da steht dass also, das Gerät bei mir, das kann potenziell immer mitlaufen mit allen Folgen. Es kann aber auch Nutzen haben, und wenn der Erfahrung im Alltag positiv ist, und das ist ja bei vielen, dann kann man das äh, natürlich einsetzen.
2: Das ist ja noch spannend, dass ein Jurist wie Martin Steiger, wo ich jetzt eher als kritisch gehört, die Fragen des Datenschutzes einschätzt, oder er hat jetzt eigentlich nicht grundsätzlich etwas gegenseitig geredet. Nein, und auch der
1: Joseph Thurer gesagt, die positiven Aspekte, obwohl er ein kritisches Buch zu dieser Industrie geschrieben hat. Er hat kein Problem per se mit Sprachverarbeitung, das wird in Zukunft wichtig, da ist er überzeugt. Es sei wichtig, dass dabei so Minderheiten, Sprachminderheiten, Sprachgruppen nicht vernachlässigt werden von den grossen Konzernen, zum Beispiel wir mit unserem Schweizer Dialekt.
3: «People in Switzerland should not have to suffer.» uh because
1: uh da klar sagen, was sie machen und sich an gesetz halten, dann sind die assistenten für ihn unproblematisch problematisch es für ihn wenn firmen aufgrund von stimmanalyse uns anfangen kategorisieren oder
3: beurteilen but think put pressure on their lawmakers to make sure that the companies are not allowed to use our voices for uh, purposes that uh, we don't want them to use them for. The problem I have is with the use of marketing to profile people.
1: Der Joseph Thoreau hat Angst, dass für Werbung, dass man dort vielleicht zu weit geht und eben, dass Leute kategorisiert werden, vielleicht sogar mit Technologien, mit KI, die nicht wirklich zuverlässig funktioniert.
2: Also wenn ich da zum Schluss vom Gespräch so ein kleines Fazit kann ziehen kann, kann man schon sagen, die Smart Speaker und digitale Assistenten, die sind potenziell natürlich Wanzen, wo man sich ins Wohnzimmer setzt, aber sie sind nicht a priori schlecht. Sie haben schon ihre Berechtigung, seit ohne Wissenschaftler wie Joseph Turrow oder ein kritischer Jurist wie Martin Steiger und das macht mich natürlich auch ein bisschen froh, weil ich ja solche Geräte bei mir habe und jetzt nicht jedes Mal schlecht schlechtes Gewissen muss wenn ich mich dann mal zu mit der Alexa anzünden oder ablösche. Aber die beiden Experten, die sagen eben auch, wir sollten uns schon bewusst sein, was wir da unsere Wohnung holen und wir sollten uns kritisch mit der Technologie etwas, was natürlich für alle Technologien gilt, aber für eine, die das Potenzial hat, ähm, abzulösen, was immer man sagt, gilt glaube ich, nicht besonders. Es ist, wie wir es in unserer Redaktion immer sagen, eine heimelige Tradition auf das Ende Jahr hin. Wir ziehen Bilanz und machen die Listen. Die von den besten Games vom Jahr. Die Martina und die Guido haben sie zusammengestellt für das Jahr. Und darum ist jetzt, viel versprochen, auch die Martina wieder zurück. Nicht mit der ganzen Liste, aber schon mal mit einem Schmankerl, um es lustig zu machen. Martina, verrate es doch, welches ist euer Game des Jahres 2021?
0: Es gibt lustigerweise irgendwie jedes Jahr ein Game, auf das sich der Guido und ich einfach könnt einigen können, dass das definitiv muss in die Liste kommen muss. Letztes Jahr war es wo das wir beide super gefunden haben, und dieses Jahr ist es It Takes Two. Ein Spiel, das, wir den Name schon verratet, zwei dafür braucht. Es geht um ein Ehepaar, das sich eigentlich scheiden will, aber aus diversen Gründen jetzt gerade zusammenheben muss. Gründ sind, sie sind geschrumpft worden und plötzlich winzig kleine Spielfiguren in ihrem eigenen riesigen Haus, wo alles eben wo eine riesige Herausforderung ist, zum Beispiel vom einen der Möbel aufs andere Gumpen oder eben die grosse Herausforderung eigentlich vom Spiel, den Zauber wieder rückgängig zu machen und wieder sich zu entschrumpfen, also wieder auf Normalgröße heranzwachsen und so genial ist das Game, weil eben beide Figuren von zwei unterschiedlichen Spielern gesteuert werden und und die Aufgaben, die man miteinander hat, die man miteinander muss bewältigen muss, die sind einfach so clever designt. Der eine ist zum Beispiel der Hammer und der andere der Nagel. Oder der eine muss einen Knopf drücken und der andere im richtigen Moment kumpen. Für all die Aufgaben braucht es unglaublich viel gute Kommunikation. Also man muss immer miteinander absprechen, wer macht jetzt was, damit es am Schluss aufgeht. Also es ist wirklich einfach so wie ein Zahnrad, wo alles ineinander fließt, Ein Spiel, wo wirklich einfach keinen einzigen Fehler macht. Also es tönt gut, es sieht toll aus, es macht Spass, es ist clever, es hat wirklich einfach das komplette Paket. It takes two, drum ganz, ganz, ganz oben auf unsere besten Spiel vom Jahr 2021, aber bei weitem nicht das Einzige.
2: Und wer weiß, vielleicht gibt es ja Leute, die sagen, nein, das hat jetzt absolut nicht den Platz 1 verdient und möchten noch mehr von den Games sehen, die dir ja eure besten Liste haben, aufgenommen haben, wo vielleicht der, der es drungen ist, der ihm oder ihr besser gefallen hat. Wenn man die ganze Liste sehen will, wo findet man die?
0: Die ganze Liste gibt es online auf srf.ch. Dort haben wir alle acht von unseren liebsten Games aus dem 2021 aufgelistet. Und wer die ausführliche Version gerne hätte, die ein bisschen länger ist als die Partei, die auf srf.ch stand, der soll doch unseren anderen Podcast abonnieren. Das sofa, dort diskutieren der Gido und ich nämlich gut zwei Stunden darüber, was gametechnisch im letzten Jahr so gelaufen ist.
2: Und mit dem seid ihr fast noch kürzer als sonst, oder? Manchmal hättest ihr da noch die zwei Stunden bei weitem gesprengt bei diesen Listen?
0: Ja, das muss man vielleicht doch sagen. Also es ist game technisch nicht, dass brillantes Jahr oder so. Es ist auch durch die Pandemie natürlich, aber auch durch viele andere Gründe eher ein Jahr gewesen, wo nicht so viele grosse Games rausgekommen sind. Also ja, normalerweise kann man allein schon etwa auf zehn Games, wo wir unbedingt wenn in die Liste aufnehmen Dieses Jahr sind wir zusammen nur auf acht gekommen, aber dafür sind das wirklich acht gute Games, also acht uneingeschränkte Empfehlungen vom Guido und von mir.
2: Und ich wollte gerade sagen, ein besonderes Jahr, weil halt nicht so viele grosse Titel sind rausgekommen, aber das lässt ja gerade Raum offen für Games, die man sonst vielleicht nicht in so einer Liste finden Und ich bin sehr gespannt, welche Acht, dass es rein geschafft hat. Ich habe sie nämlich selber noch nicht gesehen, die Liste, und werde das so schnell wie möglich schauen. Wer es auch machen Martina hat es gesagt, findet man entweder online bei srf.ch oder die ganz ausführliche zwei stunden version von allen nachbesprochenen Games in unserem anderen Podcast am Geeksofa, wo man auch auf YouTube kann ansehen, auf unserem YouTube-Kanal auf Digital. Und ein Game, das zwar nicht in eurer Liste war, von der besten vom Jahr, über das reden wir jetzt trotzdem gerne noch im Game-Tipp von dieser Woche. Jahr geht ja langsam am Ende zu und ich glaube, man kann auch ohne übertrieblich sagen, es ist wieder mal ein anstrengendes Jahr. Hektik, ständig schlechte Nachrichten. Was wir brauchen, ist jetzt ein bisschen Zeit zum Entspannen und für das habe ich der beste Wellness-Guide von der Schweiz, glaube ich. Bist du, jetzt ins Studio hier geholt und du kannst uns helfen, wenn es um Entspannung geht. <lacht> mit einem Game, das
4: Moonglow Bay heisst. Und dort in die Mondskeibucht nehme ich auch jetzt gerne mit. Dort ist es ganz entspannend. Das Moonglow Bay, das liegt so an der kanadischen Atlantikküste, ist nichts fischer fischerdörfli ganz malerisch gelegen. Und wir schlüpfen im Game Moonglow Bay und in diesem Dörfli in die Rolle von einem Alter, der seinen alten Job aufgegeben hat und eben in die Monschi-Bucht gezogen ist. Mit einem neuen Plan, dort fischen und aus dem gefangenen Fisch dann so Streetfood kochen. Also
2: wenn ich fischen höre, habe ich schon eine leichte Ahnung, ob dir das Spiel gefallen hat oder nicht. Aber trotzdem habe ich die Frage, ist das alles, was man machen kann? Fischen und aus dem, was man gefangen hat, Streetfood kochen?
4: <lacht> das ist es eigentlich, ja. Also es ist wirklich ein bisschen, wie wenn äh, die äh, die Entwickler, das sind Briten, die, die heißen Bunnyhug, wie wenn die so in mein Hirn reingeschaut hätten und genau das ist Game packt haben, <lacht> wo ich gerne kochen, mache ich koche, gerne und die Games fischen, mache ich auch sehr gerne. Was dann noch dazu kommt, ist, man kann dann auch noch mit den verschiedenen Bewohnern und Bewohnerinnen von dem Dörfli plaudern. Das war früher ein Fischerdorf gsi, aber jetzt haben irgendwie plötzlich alle Angst vor dem Meer und wir finden dann heraus, warum die jetzt Angst haben vor dem Meer und aufgehört haben, zu Fischen. Und weil sie aufgehört haben, Fischen ist auch ihre Wirtschaft völlig zusammenbrochen und mir helfen dann das wieder äh, in Gang zu bringen und, und aufzumöbeln. Aber es ist alles sehr, sehr ruhig, sehr langsam, hast eigentlich praktisch keine Action drin, keinen Druck oder so, das besonders schnell oder gut zu machen. Also es ist sehr ein entspannendes Game, es ist nicht ein aufregendes Game und das ist so ein Genre von Games, das mir noch gut gefällt. Oder gerade wenn man einen hektischen Tag hatte, hat selber und vielleicht eben nicht mehr so die Energie hat für ein anstrengendes Action-Game, dann finde ich so ein Game wie im Unglauben genau das Richtige.
2: Was fischt man denn genau in diesem Game eine Makrele, eine Stör oder irgendwie riesige Fisch? hunderte,
4: also nicht hunderte, über hundert verschiedene Spezies, Makrelen sind natürlich dabei und auch äh, noch einen Haufen andere Fisch und Oktopus und Shrimps und Hummer und alles, was irgendwie im Meer umeinander kreucht. Wir äh, fahren mit einem Boot raus und können dann entweder Angeln oder das Netz auswerfen, warten, reinziehen. Also die Tätigkeit ist ganz simpel, aber sie ist eben nicht langweilig, weil es so viele verschiedene Spezies gibt. Du hast auch nicht nur eine Route, sondern eben auch ein Netz, du kannst auch Hummerkörb Aussetzen und natürlich verschiedene Köder, die dann unterschiedliche äh, Fische oder andere Viecher anziehen. Und das ist eigentlich das, was interessant macht, auch wenn die Knöpfe, die du dann drückst, nicht äh, kompliziert sind. Und äh, bevor wir die Fische gehen fangen äh, reden wir eben mit den Leuten im Dorf und die erzählen dann so Gerüchte von Fischen, die sie gehört haben, davon, dass die dort schwimmen und so. Und dann ganzen mysteriöse name wie «Beast of Ice» oder einfach Dave, ein Fisch, sagen sie einfach Dave. Und wenn wir dann das erste Mal den Dave oder das Beast of Ice fangen, dann können wir ihn zu einer Wissenschaftlerin in einem Aquarium vorbeibringen und lehren dann, dass der Dave in Wahrheit eigentlich Zuckerwürfelgapi heisst. Aber <lacht> ja, Dave ist natürlich
2: der schöne Name für den Fisch. es jetzt, jetzt am Anfang schon und wenn man in einem Game so viel kann fischen kann, wie hier bei Moon Bay, dann muss es dir doch eigentlich gefallen haben. Ist es so? Ist alles super oder hat es so Sachen gehabt, die du jetzt nicht so toll haben? Dünkt? Der Fischenteil
4: und auch also der Geschichtenteil hat mir sehr gut gefallen. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist das Kochen. Das Kochen ist besonders am Anfang des Games zu kompliziert. Es geht zu lang, man muss zu viele Knöpfe drücken. Und ich finde, das widerspricht dann eigentlich genau dem. Es ist entspannend, aber nicht langweilig. Dort fängt es sich dann ein bisschen an zu ziehen und es wird ein bisschen zäh und es geht einfach zu lang, bis man all die Fische gekocht hat, die wo man, wo man vorher gefangen hat. Später im Spiel wird das dann ein bisschen vereinfacht, dann kann man gewisse Sachen automatisieren oder auch mehr aufs Mal kochen von etwas. Äh, und dann wird es ein bisschen spannender, aber das geht zu lang. Und ich finde, dort widerspricht sich das Spiel auch ein bisschen. Oder? Das Fischen ist zwar einfach, aber spannend. Und das Kochen ist ein bisschen weniger spannend, aber ein bisschen zu kompliziert. Dort sind es äh, meiner Meinung nach noch zu wenig äh, konsequent gewesen, oder beim Durchsetzen von ihren eigenen Ideal. Aber abgesehen davon, finde ich, ist es ein, ist es ein sehr herziges Game. Äh. Es ist ein ganz kleines Team, das es gemacht hat. Und ich finde es. Äh, ein Lässiges
2: Game, weil es mich einfach total entspannt hat. Und wie immer zum Game-Tipp, hast du ein Let's Play gemacht. Guido kann man anschauen, in unserem YouTube-Kanal, wasser auf digital zuschauen, wie der Guido der Fisch aus dem Wasser zieht und sich dabei total entspannt. Bei auch dir jetzt nach dem harten, langen Jahr nach ein bisschen Entspannung zum Jahresende hier suchen könnt ihr natürlich auch Unglauben spielen, äh, Vorausgesetzt, ihr habt einen PC oder einen Xbox, weil für die beiden Systeme gibt es das Game. Und ich habe vorhin von unseren Let's Plays geredet. Nächste Meindung gibt es wieder eins. Ich weiss diesmal schon, was vergesst, dass es wird sein. Aber ich frage jetzt trotzdem Guido, was spielen wir am nächsten Meindung? Wir spielen mit dir unter anderem. Wir jasset
4: Wir tun die Martina auf ihre Alp vorbereiten. Dort muss ich können jassen, sonst schicken sie sie wieder oben haben. <lacht> <lacht> und darum jassen wir, und zwar mit der ganzen Redaktion. Also alle sind dabei. Der Reto, der Peter, du, Jörg, die Martina, ihr jasset das Vierte, einen Schieber. Und ich bin der, der die Regie macht. Ich schicke ich sozusagen mein Bewerbungsdossier für den Donnerstag- und jass Ich mache die Regie, ich kommentieren, kommentieren versuche denen unter uns, die weniger äh, sattelfest sind, im Jassen zu helfen. Und äh, das ist das, was wir nächsten Montag am Abend am 8 machen. Die ganze
2: Redaktion Jast. wie Stich. Ich habe ja auch ein Jast-Cosplay machen, kann ich jetzt hier schon verraten, aber noch nicht geschaut, die nächste Lande, von der du wo ich wohne, ist viel zu weit weg. Also vielleicht schaffen es noch, Hosenträger und ein Karrierzämmchen aufzutreiben. <lacht> wenn das nicht länger, dann zumindest Stumpen Stumpe ich schon irgendwo finden. Also ich freue mich, nächsten Montag, wie immer, am 8 Uhr in unserem YouTube-Kanal SRF Digital.
1: Mitte November am Zukunftstag ist die 10-jährige Iris bei uns gewesen. Sie hat uns erzählt, wie ihre Gespöntchen in der Schule digitale Geräte braucht. für was das sie sie brauchen. Sie hat vorher für uns recherchiert mit einem Aufnahmegerät, hat sie Umfragen gemacht bei ihren Freundinnen und Kollegen.
3: Ich habe so ein Ding, das heisst Oxocard, das ist so ein wie ein kleiner Computer, aber es hat halt nur 8x8 Pixel und alles ist dort games oder spielst, das musst du zuerst selber programmieren.
1: Oxacard, viel nicht, ist das cam Begriff. Das ist ein Minicomputer, ein Mikrocomputer mit einem einfachen Display in einem Kartonumschlag. Den kann man selber programmieren. Es ist denkst, für Kind und alle, natürlich, die programmieren wollen, kosten rund 50 Franken. Bei mir ist jetzt der Reto. Reto, wo du auch so Karten Karte gehört hast, ist bei dir äh, etwas passiert?
5: Ja, mir ist dort eingefallen, dass ich ja auch so ein, so ein Schertli, also so einen Mikrocomputer in einem Karton rumliegen habe. Ich habe den nämlich mal vor ein paar Monaten äh, Gestellt. Dort habe ich mich für den Podcast mit den so digitalen Lehrmitteln beschäftigt. Und dort hat mir eine Fachperson eben gesagt, dass das sei jetzt eines von diesen wenigen so digitalen Lehrmitteln und das ist noch recht spannend gemacht. Und dann habe ich mir das besorgt, aber aber, muss, muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen auf die Es ist so ein bisschen vergessen gegangen. Aber jetzt habe ich als ich das gehört habe, von der ähm, Iris, bei deren Umfrage, habe ich den Karton und hat dann aber gerade mal, wenn schon, eine hochpräzise Uhr programmiert damit.
1: <lacht> Programmieren ist eigentlich erstaunlich simpel. Es gibt zwei Konzepte, die man muss verstehen muss. Daten ablegen, das sind dann Variablen, und den Ablauf des Programms kontrollieren. Da gibt es auf der einen Seite Schlaufen, also man macht etwas so lange, man rechnet so lange, bis eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, bis es einfach fertig gerechnet ist. Und die zweite Kontrollmöglichkeit, da entscheidet man, entscheiden, wo man weitermacht im Programm. Äh, es ist wie ein Abzweig, Weg, wo man dann sagt, entweder gehen wir jetzt links im Programm oder rechts im Programm weiter.
5: Das sind so eigentlich Bausteine vom Programmieren, äh, Klötzchen, wo man so aufeinander Und so, ich habe natürlich in den 80ern noch angefangen, da ist eigentlich das eigentlich aus Prinzip schon genau das Gleiche aber da hat man es halt noch als Text, also so als, als Befehl programmiert und dann ausgeführt. Und das ist jetzt eben da bei OxoCard anders. Da hat man effektiv eigentlich plötzlich also grafisch im Browser, ähm, so, so Bedingungen oder Variablen und so weiter. Und die leisten aufeinander. Und so entsteht dann ein ganzes Programm, wo dann grafisch so einen schönen Verlauf drin hat. Äh, eben OxoCard. Äh, also man wählt da wirklich die Bausteine mit dem Maus aus, züchtet es dann quasi in seine Werkbank inne, holt den nächsten Baustein und äh, dann kann man das dann am Schluss übertragen auf den kleinen Computer und dann führt er das Programm aus. Das
1: sind so die, die Basics des Programmieren, die, die Grundbausteine, die es gibt, dass man jetzt aber nicht bei allem, was bei Adam und Eva anfangen, gibt es auch noch Bauteile oder Bausteine, die über die Basics rausgehen. Zum Beispiel kann man einen Baustein reinziehen, wo man Zugang hat zum Internet?
5: Zum Internet oder dann hat es auch eine Kategorie äh, zum das Display oder wo man dann nicht alles nochmal auseinanderdröseln muss, sondern einfach kann sagen, zum Beispiel, es soll jetzt grün leuchten oder so. Und der Baustein Zugang zum Internet, der ist natürlich wichtig heute, das braucht man. Und den habe ich auch gebraucht für meine Uhr, äh, da geht nämlich dann, äh, das Programm aufs aufs Internet schauen, was für Zeit ist und dann kann man sich das dann anzeigen auf dem Display. Ich kann sagen, es soll in roter Farb zum Beispiel die Stunden darstellen und in grüner Farb die Minuten, weil Stunden und Minuten haben nicht gleichzeitig Platz auf dem Display, wo ja einfach aus äh, so ein paar LEDs besteht. Das ist sehr simpel, aber gerade von dem her eigentlich noch recht cool. Ähm, also so einfache Art Text darstellen kannst du dann eben auch mit einem anderen Baustein ohne, ohne dass man jetzt diese Ansteuerung dann muss, selber programmieren muss. Mit
1: OxoCard lernt man die Grundlagen von Programmieren, man muss aber nicht immer alles selber machen, eben weil es die Bausteine gibt, wo sie quasi höhere Fähigkeiten haben. Man hat darum auch schnell ein Erfolgserlebnis beim Programmieren, wenn man etwas, man kann etwas zusammenbauen das man dann tatsächlich auch kann brauchen kann. Äh, der Bill Gates hat einmal gesagt, äh, das Faszinierende oder Schöne am Programmieren ist, dass man so eine halbe Stunde ein Problem gelöst hat und eine halbe Stunde ein Erfolgserlebnis hat.
5: Und alle halben Stunde kommt wieder ein neues Problem, das man dann wieder lösen muss. Das war <lacht> immer so der Antrieb für mich. Äh, wo ich noch früher noch programmiert habe, so während der Kante so auf meinem Atari ST mit einem ziemlich coolen Basic. Und mir haben da jetzt muss ich sagen, wir es gerade schon auch wieder gepackt. Es ist klar, wenn man die Basics schon hat, dann ist es dann wirklich sehr simpel, dann kannst du dann auch nicht sehr viel machen. Aber für äh, Schülerinnen und Schüler, so also spätere Primarschule, würde ich sagen, bis Eck ist das natürlich ein super Einstieg mit dem Grafischen. Es hat dann auch noch so ein Heft, wo es dann auch so Aufgaben hat, wo dann auch noch gewisse Sachen erklärt werden, eben. Ähm was ist überhaupt ein Pixel und so Sachen. Ich finde das recht gut gemacht. Ich habe da wirklich auch, also meine Uhr ist wirklich im Betrieb, die steht unten und ähm, ich schaue auch dort jetzt immer drauf, wenn ich irgendwie auf den Zug muss oder so, dann, dann sehe ich, habe ich immer die Uhr jetzt dort, wo genau ist. Und die leuchtet so, die sieht man auch von ganz weit weg.
1: Ich habe am Anfang gesagt, hatte, oxo gibt es für 50 Franken. Ich habe meine sogar für 40 Franken bekommen. Es ist äh, für Kinder, aber nicht nur für alle, die sich interessieren, äh, zum Programmieren zu lernen. Äh, weil die Eltern könnten ja dann von den Kindern überholt werden, haben wir gehört. Und das wurmt vielleicht der eine oder die andere äh, Mutter oder Vater.
0: Denkst du, dass du in ein paar Sachen, zum Beispiel am Tablet oder so, besser bist als deine Eltern? Um ehrlich zu sein, ja. Also, also mein Vater sicher nicht, aber bei, bei meiner Mutter ähm, kann ich aber ein bisschen helfen.
5: Es ist sicher auch so ein, ein, ein Geschenk aus der Kategorie. Wahrscheinlich ist es ja der Vater, der es kauft und dann schenkt es seiner Tochter oder dem Sohn. Und als erstes wird er es dann aber ausprobieren, nach dem Auspacken. <lacht>
1: Und schon wieder ist Schluss für die Woche und für die Martina nicht nur für die Woche.
0: Ja, leider. Aber Jürgen und Peter, ich freue mich schon riesig auf euren nächsten Teamausflug. Ich meine, wo soll der anders hingehen als zu mir? Und für alle anderen, hey, ich bin nicht aus der Welt, ich bin nur auf dem Flumser Berg. und falls er in Zukunft mal eine Expertin für Digital Detox braucht oder so, dann wisst ihr hoffentlich auch, wenn man Leute.
2: Wobei ich ja immer noch heimlich hoffe, dass du in ein paar Wochen wieder zurück bist und siehst dass das mit dem Digital Detox das sei doch nicht so toll war, wie du dir gedacht hast und sowieso auf dieser Auge war. Oh, ein Telefon. Entschuldigung. Ja, guten Tag. Guten Tag, Herr Tschirn. ich bin die HR vom Schweizer Radio und Fernsehen SRF, Human Resources. Guten Tag, was kann ich für euch machen? Äh, ja, also wir haben gehört, dass Sie heute die Kollegin verabschiedet, Martina Gasser. Gassner mit N. Ja, ja, schon gut Gastner halt. Also, die hört doch auf Beine, oder? Ja, das stimmt, die geht auf einer Alp. Ja, was auch immer, jedenfalls, Sie wissen schon, dass es sich gehört, einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin, die zum Abschied noch die Nationalhymne zu spielen. Nationalhymne, das trifft sich gut, weil die spielen wir im Podcast hier sowieso immer gerne, aber die wissen schon, dass die Martina aus dem Liechtenstein kommt, das werden also die Liechtensteinische Nationalhymne. Oh Jesus, ja, ist schon gut, aber dann halt die, weil das Protokoll schreibt das halt so vor. Gut, machen wir Gegend. Messi für das Telefon schon ins Wochenende. Reinau!
0: Hä, wer war das?
2: Ja, keine Ahnung, Martina. Pff, irgendjemand vom HR nehme ich an. So hat die Stimme immer gesagt. 1 a Comedy. Aber du hast gehört, was wir machen müssen. Nationalhymne spielen. Und stell dir vor, per Zufall habe ich die rausgesucht. Oben am jungen Rhein heisst Und ich. Also hier in der Version von der US Navy Band, wo so haben sie bei Wikipedia runterladen. Also ich glaube, wir hören jetzt einfach mal und Martina, zu der Klänge von der Heimat verabschieden wir dich jetzt ganz offiziell hier war dramatisch an, muss ich sagen. Der Podcast ist ja nicht unbedingt ein visuelles Medium, aber ich sehe, was Martina macht. Sie ist aufgestanden. Sie hat die Augen geschlossen. hat Tränen kullern sanft ihre Backen. Runter. Sie zittert ein bisschen vor Rührung jetzt, wo die Nationalhymne anschwellt. Ein schönes Geschenk hätten wir dir wahrscheinlich nicht können machen zum Abschied, oder, Martina?
0: <lacht> Nein, also da, da muss ich mich jetzt schon ein bisschen zusammenreißen, um nicht noch ein Tränchen verdrücken, Jürgen. <lacht> Großartig.
1: Ich finde
2: es wunderschön, es tönt nach einem viel grösseren Land. Das ist wahrscheinlich, wo es die US-Navy-Band spielt, Peter. Das macht einfach alles viel grösser. <lacht> Martina es war wirklich eine Freude, mit dir zusammenarbeiten und ich hoffe, du hast es schön auf der Alp.
0: Das hoffe ich auch. Danke vielmals. Es ist mir eine Ehre in den letzten Jahren mit euch diesen Podcast zu machen und Teil von der SRF Digital Redaktion zu sein. Und ich meine es wirklich ernst, ich werde euch sehr vermissen. Habt es gut und bis hoffentlich bald auf der Alp.
1: Vermissen, wie soll es dir besser gehen als uns?
0: <lacht> Stimmt, das wäre unfair.
2: Und wenn wir und der Peter vermissen das könnte ja auch sein, dass man auch vermisst als Martina. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Bis dann eine schöne Zeit. Bleibt gesund.
0: Tschüss.